0: Troisième épisode hors série des tisanes de Nipédu, spécial Ludovia 11. Une émission très riche en interviews où vous allez retrouver les organisateurs de Ludovia, Aurélie Julien et Éric Fourcault, les deux Stéphanie, Stéphanie Devancey et Stéphanie Fontcaba, la pétillante Laurence Join, Benjamin Viau qui monte, démonte et remonte à l'envie les outils numériques comme des meubles Ikea, la surprise du chef Monsieur Lacube, l'excellent Bruno de Vauchel, mais faut-il encore le présenter François Jourde, coup de cœur du jury pour sa démonstration à Explore Camp avec l'application Horasma, et Blandil Raoul Réa de la direction du numérique pour l'éducation. On, on commence par euh, dire un grand merci à Aurélie Julien et Eric Fourcault pour leur accueil, leur disponibilité et pour nous avoir donné carte blanche pour la réalisation de ces épisodes. Donc on est toujours en direct d'Axe les Termes à Ludovia 11 et Eric Fourcault, un des organisateurs de cet événement, nous fait le plaisir de parler dans
1: Nipédu. Oui, le plaisir, l'honneur, il met un petit peu son temps à la, à la disposition de Nipédu pour, pour, quelques, pour quelques moments. Donc c'est vraiment un plaisir de l'accueillir. Euh, je vais lui donner tout de suite la parole puisque son temps est compté. Donc euh, Eric Fourcault, qui c'est
2: Alors qui c'est Bonjour à tous. Eric Fourcault est le chef de projet de Ludovia. Ludovia est un, est un nom de, de fille, hein, euh, mais c'est le nom d'une université d'été sur le thème du numérique éducatif. Euh, Ludo, euh, parce qu'on ben, a toujours aimé bien le ludique dans l'enseignement, hein, donc les serious games ou les... Ça ne va pas gêner là euh, un camion qui passe. passe excusez-nous. Euh, et donc, l'université d'été, ce n'est pas une conférence ni un salon. On voit qu'on a euh, un environnement très convivial, on est au sein d'un petit village au fin fond des Pyrénées en Ariège et tout se passe plus ou moins sous Chapiteau ou le colloque scientifique sur un, sur un espace quand même plus confiné. Euh, L'intérêt, c'est euh, pendant trois jours de pouvoir, de 9h du matin jusqu'à très tard le soir, hein, hier, on, les discussions, c'était jusqu'à 11h, minuit, parfois, 1h du matin, on va parler d'éducation, de, bah, de pédagogie, d'usage du numérique dans l'éducation, sous différents formats, des formats in, hein, donc on a un programme, et puis des formats off, vous vous apercevez en fait que, sur toutes les terrasses de café, bah, les enseignants ou les cadres de l'enseignement parle de ça aussi, donc c'est le off de Ludovia, hein, c'est un, un peu comme à Avignon euh, et donc on a plusieurs formats pour, pour ce faire des Explore Camp donc des ateliers Explore Camp, découvertes rapides, des tables rondes classiques des conférences classiques ou moins classiques parce que je ne sais pas si vous étiez là le lundi soir on a fait quand même des conférences un petit peu scénarisées euh, avec des, des, euh, des intervenants de, de renom et cette année on a rajouté la pile Fab Lab Fab Camp où, quelque part, on ne fait pas que discuter, échanger sur Ludovia, on construit aussi des choses. Donc euh, l'intérêt, c'est de voir, de toucher du doigt la fabrication de ressources ou euh, de mécanismes qu'on peut utiliser en classe euh, concrètement. Euh, on est aussi, euh, comme on est très loin, on a le sentiment, et on le sait, hein, très loin de Paris, euh, du centre du monde, euh, on a mis en place cette année un MOOC MOOC Ludovia, qui permet en fait à distance, ou qui va le permettre, puisque ce sera après l'université d'été, de pouvoir bénéficier des échanges avec des animateurs sur tel ou tel sujet. Voilà. Donc ça, c'est ça. Dans l'esprit, l'université d'été Ludovia, c'est aussi un défricheur. On cherche toujours des nouveaux enseignants planqués dans leurs établissements qui ont trouvé des idées géniales et donc on essaie de les faire venir. C'est pour ça qu'on fait un appel à, à communication pour les scientifiques mais aussi un appel à proposition d'ateliers pour les enseignants donc on en a trouvé au moins une trentaine cette année et euh, ensuite des entreprises aussi qui sont innovantes parce que ce qui est important ici à l'université d'été c'est que les entreprises ne sont pas mises que de côté elles participent et elles contribuent à euh, la genèse de plein de choses cette année par exemple on a fait venir deux petites entreprises euh, Carnot Computing qui propose, c'est une start-up euh, parisienne, qui propose des euh, radiateurs numériques. On fait du calcul, ça fait chauffer le radiateur, c'est écologique, et donc et il les installe dans les établissements scolaires. On a trouvé ça super sympa, donc euh, la directrice du marketing de Carnot Computing est venue euh, hier pour expliquer tout ça. Euh, pareil, donc il y a un responsable de développement euh, qui nous a présenté, Jules, qui est un petit euh, robot de présence qu'on peut mettre dans une salle du premier degré. Donc c'est un robot qui a été construit par des, des étudiants et fabriqué avec une imprimante 3D. Voilà, donc ça, on aime bien aussi défricher des petites solutions sympathiques, etc., etc., euh, aussi bien proposées par des exposants que des petites sociétés qui ne s'intéressent pas forcément à l'éducation tous les jours.
0: Elle nous fait l'honneur de rejoindre le micro aussi, donc euh, euh, organisatrice de Ludovia également. Euh, Aurélie Julien, alors même question, c'est qui Aurélie Julien
3: Aurélie Julien, elle est, elle est responsable des programmes on va dire officiellement et après elle est multitâche, elle va amener les micros le matin quand il n'y a pas les micros elle va aller euh, prendre les billets d'avion pour les gens elle va s'assurer que tout le monde a bien coché ses repas et que tout le monde va bien pouvoir manger à Ludovia c'est important en fait. Elle est partout. C'est la fourmi de Ludovia, je dirais.
1: Et tout à l'heure, en off, on en parlait avec Eric avant qu'Aurélie nous fasse le, la joie de nous rejoindre. On, on parlait peut-être, nous on a l'impression d'une organisation assez colo colossale. En tout cas, les choses se goupillent très bien. Nous, on le vit comme ça en tant que participants. Des difficultés, enfin quelles sont voilà, les grosses difficultés ou en tout cas les gros points de tension autour de cette organisation, Aurélie
3: c'est vrai que cette année, on trouve que c'est assez fluide et on a eu beaucoup de retours positifs là-dessus, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Un programme très riche, comme l'expliquait Eric, par rapport à cet atelier, ces ateliers fat Camp et ce nouvel espace qu'on a installé, on se posait des questions en disant, est-ce qu'on n'a pas mis trop de choses Mais finalement, chacun fait son marché, on se rend compte qu'il bah, y a des espaces où il y a beaucoup de monde, donc on n'est plutôt sur du quantitatif. Puis il y a aussi des espaces où il y avoir quatre personnes autour d'une table. En fait, l'intervenant est content aussi parce que bon, voilà, c'est, il peut, il peut échanger, il peut directement. Il y a cet effet de proximité aussi, ce côté informel à Ludovia qui est très important.
0: Avec un terme que nous on aime bien, c'est l'horizontalité ici entre tous les, tous les participants et les intervenants.
2: Alors je voulais rajouter un, un point sur la, la logistique, c'est que effectivement Aurélie parle de fluidité et tout semble bien se passer comme sur des roulettes. En fait, c'est comme le lancement d'Ariane à Kourou. C'est-à-dire que nous, on a bossé six mois avant pour tout ce que passe bien. On vient régulièrement avec les termes, avec l'office du tourisme qui organise la logistique. On contrôle, on valide. Bon, après, on a aussi l'expérience, hein, puisque ça fait sept ans qu'on fait ça ici. Mais euh, c'est tout le boulot de six mois avant qui fait que pendant trois jours, la fusée est lancée et, de toute façon... Euh, c'est comme ça que ça va se passer. On ne va pas pouvoir intervenir lorsque la fusée est lancée. Et a priori, on, on se le loupe de moins en moins chaque année. Il y a des petits couacs. Hein. Euh, on, par exemple, l'année dernière, on a eu un orage. Le serveur a pété. On ne pouvait plus imprimer les badges. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu cette année Il y a eu des, des, quelques accidents de dernière minute. On a un journaliste là qui a eu une, une hypertension. Euh, bon, Tout ça, c'est des petites choses, hein, des retards d'avion. Euh, là, on a failli avoir un volcan. On ne l'a pas eu. Vous voyez. Donc, on, À chaque fois, il y a tous ces petits imprévus euh, dans, des, dans des événements qui sont à l'extérieur, je le disais au début, on est sous chapiteau, donc l'essentiel pour nous, euh, c'est le temps. Et jusqu'à la semaine dernière, il pleuvait en Ariège. Donc on, on a aussi à chaque fois une composante aléatoire au niveau du climat, qui fait que jusqu'à présent, on croise les doigts, on n'a on a pas eu trop trop de soucis. Ceci dit, on, pré on prévoit toujours des plans A et des plans B, hein, quand il pleut, mais c'est mieux quand il y a le plan A et le plan B, c'est vraiment le secours, la route de secours, on ne peut pas aller très très loin avec une route secours, et donc c'est notre métier de faire ça.
1: Alors, on a eu de la chance hein, parce qu'on a eu deux jours et demi de, de beau temps, voire de très beau temps. Donc ça a été des, des super conditions. Moi, j'avais une dernière question peut-être. Euh, quel lien vous avez avec l'éducatif, avec le numérique éducatif concrètement Parce qu'on sent qu'il y a des compétences d'organisation. Voilà, Là, c'est votre métier. Mais moi, j'ai pas encore fait le lien dans votre curriculum avec le numérique éducatif à l'un, à l'autre, à l'un seul, à l'autre seul, je ne sais pas.
3: Donc, euh, le lien, moi, il est direct, puisque, en fait, toute l'année, euh, je m'occupe euh, du... Je suis rédactrice euh, pour le magazine euh, Ludomag, donc Ludovia Magazine, qu'on appelle maintenant Ludomag pour que ça soit plus court. Donc, en fait, toute l'année, je fais des articles ou des reportages vidéo. Je vais dans les classes, donc euh, du primaire, du secondaire, un petit peu du supérieur, mais surtout primaire, secondaire. On va sur... Beaucoup d'événements aussi euh, avec le magazine, donc euh, toute l'année, euh, des grands événements comme l'Orme ou Ecritec, mais aussi des petits événements, des petits colloques scientifiques. Et donc on écrit là-dessus. Et après, moi, je fais un travail de veille, euh, on va dire journalier, qui, voilà, qui fait que j'acquire aussi des, des connaissances euh, toute l'année sur, euh, sur le sujet. Voilà, ce qui permet aussi de faire euh, le programme, parce que je pioche à droite à gauche toute l'année et voilà, ça, ça me permet de rédiger le programme.
2: Alors moi, moi, ma spécialité, c'est d'être un peu plus vieux. Donc, ça fait dix ans que je traite du sujet. C'est quand même moi l'initiateur de, de l'université d'été en, en 2004. Euh, mais ma spécialité, c'est plutôt la dialectique avec les collectivités locales. Hein, parce que donc mon... Mon milieu sont les conseils généraux, les communes et autres. Et donc cette année, par exemple, je me suis occupé uniquement de la programmation du séminaire collectivité locale. Et donc le numérique éducatif côté équipement, euh, investissement, etc., c'est plutôt ma, mon savoir-faire euh, particulier. Quoi. Donc on n'est pas que des organisateurs logistiques d'événements, on a surtout une, un gros fonds de, de, de compréhension du problème. Je pense que c'est pour ça que l'événement euh, a, a quelque chose de très séduisant dans ce qu'il propose en termes de contenu. Voilà, on parlait de fluidité, logistique et autres, euh, de repas, de convivialité. Ça, c'est la chose humaine. Mais aussi, alors, il l'a pas dit, mais avant, elle bossait aussi dans le tourisme, donc euh, elle connaît un peu la problématique d'accueil hein, d'événements et autres. Mais euh, donc depuis euh, euh, assez longtemps, donc on, on, on comprend aussi le contenu et les problématiques. On essaie de les soulever et à chaque fois, on essaie de défricher. Euh, des nouveaux chantiers, et ne pas être suiveur par rapport à la mode. Hein. Oui, alors il y a la mode MOOC, alors on va parler des MOOC, après il y a la mode tablette, on va parler des tablettes. Non, non, à chaque fois on essaie d'aller chercher. Je vous dis, voilà, le computing, là, euh, on est allé chercher le radiateur au fin fond d'une hein, petite start-up parisienne. Euh, personne n'en avait parlé jusqu'à présent. On a, on a pensé que ça pouvait être intéressant pour le public de Ludovia
1: dénicheur et défricheur d'idées. Bon, tout à l'heure j'ai parlé d'une dernière question, bon j'ai peut-être menti parce que j'ai eu une, une dernière question mais rapidement Alors, l'édition euh, 2014 du Via 11 n'est pas terminée mais si vous aviez un temps fort à retenir et voilà à présenter aux auditeurs on réfléchit pas trop, on essaie d'être de... <rire> spontané.
2: Alors, Moi moi, je dirais qu'on a eu un enjeu c'est le, euh, le Fab Camp euh, c'est quelque chose de nouveau hein, qui pèse assez, assez hein. Donc, vous avez un gros chapiteau où il y a quand même euh, il peut y avoir jusqu'à 100 personnes qui participent. C'était notre enjeu, c'était de découvrir euh, une autre manière d'appréhender Ludovia au travers d'un Fab Il faut savoir que la plupart des idées, notamment celles du Fab sont issues d'une réflexion de l'année dernière. Et ce sont les participants, hein, donc on est très bottom-up à, à Ludovia, qui disent « ça serait bien de faire ça ». Et donc on a créé le concept à, à, sur la base d'idées et on est assez content parce que je crois que tous les gens qui ont participé aux, aux différentes sessions du Fab Camp sont euh, assez
3: moi, je dirais que c'est la conférence euh, du lundi soir euh, avec donc euh, Bruno de Vauchel comme euh, animateur et la scénographie qui apparemment a été assez réussie puisque j'ai eu des, des très bons retours euh, positifs et puis un contenu assez dynamique parce que le lundi soir c'est difficile. Il faut quand même des têtes d'affiche pour que euh, voilà, le thème soit numérique, donc numérique et éducation entre consommation et création soit bien, euh, on va dire, euh, exposé. Et ensuite, c'est pas évident parce que les gens, ils ont tous fait euh, le trajet. Donc pour venir jusqu'ici, c'est loin. Et ils sont fatigués. Donc il faut les maintenir en éveil. Donc moi, pour moi, le temps fort, c'était ça.
0: Ben nous, on peut témoigner. Moi, je, je viens de l'Est de la France, de très loin, pour venir à Ludovia. Et on est ensemble pour ça toute la journée. Il se passe des choses tout le temps.
1: On a été ravis de vous recevoir. Et... Euh... On espère grandement être là l'année prochaine. Et oui, on espère grandement pouvoir vous retrouver pour profiter de cette, cette expérience qui est très enrichissante, qui libère des, des énergies, qui les fédère. Donc, euh, donc un grand, 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 grand merci au nom de tous les participants, j'oserais dire, pour, euh, pour cette édition et pour euh, cette initiative. Merci à tous les deux. Merci à
0: vous. Merci à vous. On retrouve maintenant deux fortes personnalités, enseignantes bien connues sur la Twittosphère, Stéphanie de Devance et Stéphanie Fontcaba. On est mercredi le 27 août, il est 11h30 et on a en face de nous euh, deux personnalités bien connues du monde euh, 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 enseignant de Twitter, deux Stéphanie
1: à qui on va poser nos traditionnelles questions. Un petit questionnaire croisé entre les deux Fabien Ouais, ce sera parfait, ça va dynamiser un petit peu les échanges, d'autant plus qu'on a la chance d'avoir, allez je l'assume complètement, deux stars de la à Stéphanie Devancet et Stéphanie Fondkaba. Donc, euh, donc voilà, on va les laisser se présenter, on va peut-être commencer par Stéphanie Devancet.
4: Alors bonjour, euh, donc moi je suis professeure des écoles depuis une vingtaine d'années et depuis euh, quatre ans je suis détachée dans, le, dans un syndicat d'enseignants et chargée des questions du numérique à l'école.
0: Et donc on passe à l'autre, enfin non, l'autre, une autre Stéphanie.
5: Donc je suis Stéphanie Fondekaba, je suis aussi professeure des écoles depuis septembre 2000. Euh, J'enseigne en classe unique maternelle CP dans l'Aude, dans les Corbières. Okay. Et oui <rire> Et euh... Et voilà c'est tout, qu'est-ce qu'il faut que je dise d'autre C'est tout.
1: c'est très bien Juste oui, euh, dans l'Aude, dans les Corbières On l'a dit avec un petit sourire Parce qu'on a deux comptes utilisateurs faut, Sur Twitter qu'il faut suivre absolument Donc c'est arrobase Corbière pour Stéphanie Fondkaba Et Devancet Avec le chiffre pour Stéphanie Devancet Une deuxième question Alors pourquoi est-ce que mesdames Vous êtes à Ludovia aujourd'hui On va peut-être commencer par Stéphanie Fondkaba
5: Alors moi je suis venue à Ludovia Pour voir les potes c'est-à-dire euh, tous ceux qui sont que je suis sur Twitter qui habitent dans toute la France et ailleurs et qui sont très 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 loin de chez moi parce que je suis dans le sud de la France et beaucoup sont euh, vraiment très loin et là ils sont à deux heures de route donc bah, je fais les deux heures de route pour aller les voir
0: Un peu comme nous aussi, hein mmh. on est très contents de vous voir et de voir les, les copains enseignants de Twitter Stéphanie Devancet, pourquoi elle est ici
4: Alors euh, moi je suis ici... Sur le fond, pour les mêmes raisons que Stéphanie Fondkaba, pour voir les copains. Le, je disais hier que j'ai l'impression d'être sur ma TL euh, In World Life. Hein. On a mangé ensemble hier, c'était assez amusant de se dire qu'en fait, d'habitude on se cause sur Twitter et pour une fois on se causait en vrai. Euh, et sinon, j'ai l'immense chance, comme je suis chargée des questions du numérique à l'école, d'être aussi euh, là dans le cadre de mon travail. Donc je ne suis pas là, je n'ai pas pris sur mes vacances. Là, je suis euh, rémunérée pour être là, donc c'est parfait. Et, euh, et en plus, je suis blogueuse officielle, ce qui me donne moyennant un petit peu de travail de compte-rendu de présentation euh, me permet d'être en plus inclus euh, dans l'équipe d'organisation, donc euh, de, de vivre l'événement euh, en on, en off euh, et, et d'en profiter à, à plein.
1: On la voit sur tous les fronts et elle est encore toute fraîche là au bout de trois jours. Oui, oui, sur tous les fronts c'est une expression qui doit lui plaire à Stéphanie, en tout cas si vous avez suivi le fil hashtag Ludovia11 vous avez, vous avez pu voir que eh bien, euh, elle est la, effectivement la blogueuse officielle et qu'on retrouve un bon nombre de commentaires de la part de Stéphanie euh, on était sur le troisième point, la troisième question, alors euh, bon, Stéphanie, euh, alors je vais dire Stéphanie fond de cabas, tu es arrivée ce matin donc on va peut-être commencer par toi Stéphanie Devançay. mais euh, un coup de cœur, une inspiration, un coup de griffe peut-être dans ce que tu as vu, lu, entendu tes échanges depuis ces deux jours et demi
4: Alors mon coup de cœur c'est pas une découverte de Ludovia parce que c'est quelque chose que j'ai découvert avant mais j'ai re-rencontré à nouveau une initiatrice de ce projet ici c'est euh, alors ça y est voilà je, je suis fatiguée et je perds mes, mes idées euh, voilà c'est Transapi je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'est un projet extraordinaire mené par des gens extrêmement motivés pour raccrocher les décrocheurs euh, notamment euh, via le numérique, mais pas euh, voilà, c'est pas mettre les décrocheurs devant des tablettes, c'est mettre les décrocheurs en situation de produire des contenus pour d'autres élèves. Notamment, ils ont créé euh, l'année dernière un, un MOOC de révision pour les collégiens en histoire-géo, et c'était un projet extrêmement dynamique. Euh, euh, je, je disais à sa créatrice hier que si actuellement j'étais à la retraite et que j'avais du temps, je serais euh, euh, bénévole chez eux parce que le, le, le projet est extrêmement intéressant et, et ce projet mérite vraiment un coup de cœur parce qu'il est gens pensé, généreux, actif et absolument pas reconnu par l'institution. Il faut savoir qu'ils galèrent horriblement. Il fonctionne avec des bénévoles avec 3 francs 6 sous, sachant que le matériel numérique, il faut quand même bien l'acheter. Enfin, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment un énorme coup de cœur pour le projet et aussi pour les soutenir.
1: Peut-être un appel à contribution hein, pour tous les enseignants ou bonne volonté qui sont à la retraite. Euh, un certain Michel Guillou nous a dit qu'il s'embêtait un petit peu à la, la retraite, donc on peut peut-être lui passer un message. Euh, Stéphanie, donc Stéphanie Foncava, toi, dans ce que tu as vu ce matin, est-ce que tu as pu, tu as réussi à dégager un coup de cœur, un coup de griffe, une inspiration <rire>
5: Euh, je suis un peu prise au dépourvu parce que parce que parce que parce qu'en fait je suis pas vraiment venue pour Ludovia quoi. Euh, donc, c'était pas très sérieux tout ça. Euh, ouais, si, je suis très contente d'avoir rencontré euh, voilà les personnes qui me tendent le micro actuellement euh, que j'avais jamais vu en vrai et d'autres aussi, euh, notamment euh, tout à l'heure on est tombé. Euh, sur Bertrand euh, Moquet, là, qui est. Voilà. Et, euh, et ce qui me fait halluciner, c'est l'horizontalité, en fait. Euh, la, jamais de ma vie, j'aurais pu discuter avec un président d'université, <rire> encore moins celui de l'université de Perpignan, euh, si, euh, si j'étais pas passé par Twitter. Et, et voilà, moi, je suis très contente euh, de ça.
0: C'est un peu, moi, prof des écoles, ce que je ressens aussi beaucoup ici, c'est cette horizontalité. On parle à tout le monde, tout le monde nous parle. Euh, d'homme à homme, j'ai envie de dire, à un, un niveau équivalent. On est tous euh, ici entre passionnés du numérique et euh, entre découvreurs du numérique, des gens qui ont envie de faire bouger les choses. Et ce qu'on disait avec Fabien ce matin, c'est que c'est fou de se réveiller au petit-déj et d'avoir la table à côté de soi. Des gens qui tweetent et qui parlent du numérique. Euh, à midi, pareil, euh, euh, on est dans notre, euh, dans notre élément, on est content et ça nous rebooste vraiment complètement pour une année, hein, Fabien
1: oui, une année pour laquelle on va, être, on va avoir besoin d'être boosté parce que j'imagine que nos deux Stéphanie, comme nous-mêmes, ont des tas de projets, notamment autour de, du numérique éducatif. Donc Stéphanie Devancay, elle a un grand projet, donc on va peut-être déjà lui demander d'en parler ici parce qu'elle est peut-être pas connue par tous nos auditeurs. Bon, on peut en douter, mais quand même représenter le Twiqnook, Stéphanie
4: alors ça c'est un projet personnel, c'est un MOOC pour apprivoiser Twitter et je recommande vivement à, toutes, à tous nos auditeurs qui ne connaissent pas Twitter de venir jeter un œil et pour se sentir accompagné, guidé par une communauté qui va répondre à vos questions et vous éviter de vous noyer dans Twitter. Ce qui est compliqué dans Twitter c'est qu'il y a tellement de choses que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver donc nous on vous propose l'étape petit bain avant le grand bain euh, pour vous aider et euh, le, le, le mot clé pour nous trouver euh, sur le web c'est « tweet -mook. TWI2T comme le début de Twitter et MOOC comme MOOC M2OC. Euh, parallèlement d'autres projets, il se trouve que par mes fonctions syndicales, je, je siège euh, euh, dans diverses instances et que je suis en régulièrement au ministère euh, en train de parler euh, des questions du numérique à l'école et je crois que là il y a beaucoup beaucoup de, de choses à faire de, de messages à faire passer et euh, je convie tous ceux qui ne le font pas déjà à ne pas hésiter à me solliciter pour les remonter de terrain, Twitter me sert énormément à ça à savoir parce que bon ça fait 4 ans que je suis plus moi directement sur le terrain par contre grâce à Twitter je garde le contact donc euh, vos besoins vos envies, euh, comment faire rentrer le numérique dans l'école de façon intelligente avec vos élèves en termes de moyens, de soutien pédagogique, euh, de réaction de la hiérarchie, etc. Vous n'hésitez pas à me faire remonter tout ça et j'essaye vraiment de porter cette parole euh, euh, dans les instances et, 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 voilà, et de me sentir utile à ce niveau-là et mon but c'est d'être utile pour vous et pour vos élèves.
0: Stéphanie Fontecaba, tes projets à toi, numérique, pour euh, l'année qui vient
5: Alors dans ma classe de maternelle CP, ben, je vais poursuivre le travail entamé l'année dernière, à savoir euh, euh, poursuivre l'apprentissage du lire-écrire avec les, les petits, les moyens, les grands et les CP par l'intermédiaire de Twitter et puis des tablettes qu'on a dans la classe. Voilà, approfondir, euh, améliorer ce qui a déjà été fait euh, l'année dernière et, et surtout continuer à susciter euh, l'intérêt et l'enthousiasme des élèves euh, face à l'écrit, voilà. de continuer de leur donner envie d'apprendre à lire et à écrire par l'intermédiaire du numérique.
0: On a fait le tour des questions, Fabien.
1: Oui, moi j'aimerais euh, compléter juste l'intervention de Stéphanie et faire un petit peu d'autopromotion. Je me l'autorise. Euh, le tweet, le très bon MOOC de Stéphanie, donc Stéphanie Devancet nous a inspiré je dis nous parce que parce que ça s'est fait avec Philippe Roderaire qui est Dan adjoint, que vous connaissez peut-être les auditeurs de Nipédu, puisque vous l'avez retrouvé dans l'épisode 7 euh, Ça nous a inspiré un parcours magistère autour de la prise en main euh, des réseaux sociaux dans euh, dans un but pédagogique. Donc on espère qu'à la rentrée 2015, dans l'offre magistère, vous pourrez retrouver euh, ce parcours euh, magistère qui sera proposé par l'Académie de Créteil. Voilà, inspiré par le tweet MOOC de Stéphanie et ça me permet de, de la remercier euh, pour tout son travail. Eh bien, grand merci les filles. On est, on est content de vous voir en vrai aussi
0: et de vous avoir eu dans IPDU du surtout.
5: Euh, merci, merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Nous sommes partis bien trop tôt pour la remercier à la hauteur de ce qu'on aurait voulu, mais on va pouvoir l'écouter et la réécouter dans cette interview, c'est Laurence Join. Donc midi et demi, toujours en direct d'Axel les Termes pour Ludovia 11. Euh, on a le grand honneur de recevoir une pionnière et, et légende euh, de, de l'utilisation de Twitter euh, à des fins
1: éducatives en la personne de Laurence Join. Oui, mais... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Voilà, on l'a là, on sourit, on a les yeux qui pétillent, on n'en peut plus, elle est là, la vraie Laurence Join. Donc, euh, Laurence Join, qui c'est Vous ne le savez pas bah, Elle va vous l'expliquer.
6: Bonjour, euh, donc, je m'appelle Laurence Juin, je suis enseignante en lycée professionnel euh, à La Rochelle, euh, en français, histoire, géographie, éducation civique. Il euh, y a 6 euh, ou 7 ans, euh, je n'avais jamais touché un ordinateur euh, et je n'y connaissais rien. C'est mes élèves qui m'allumaient euh, mon matériel en classe. Et puis j'ai découvert les réseaux sociaux euh, de façon personnelle et je me suis dit, tiens, on va les utiliser en classe. Mes élèves ont été d'accord et depuis, euh, je suis tombée dans euh, la marmite du numérique et euh, toujours aussi novice sur plein de... De choses, mais euh, j'utilise ça avec plaisir et avec entrain parce que je trouve que ça apporte quelque chose en pédagogie.
1: Ouais, Laurence Join, elle ne l'a pas dit, je pense qu'elle ne le dira pas, mais c'est la toute première enseignante à avoir utilisé en France le réseau social Twitter dans un projet avec une classe de lycée professionnel. Ah, c'est ça, Laurence Join. Ok, très bien. Euh, Laurence, bon, tu es une habituée de Ludovia. Qu'est-ce que tu viens faire à Ludovia
6: Alors, la première année, il y a 5 ans, j'avais été invitée pour parler justement de mes expériences pédagogiques avec Twitter. Et puis, euh, on est toute une équipe à être invitée tous les ans, là, une équipe de. on appelle ça les blogueurs. Et euh, on. on on sillonne le, le, le Ludovia, les tables rondes, les séminaires, les Explore-Camp, les ateliers. On discute et puis on fait des synthèses. On, euh, on rapporte ce qu'on voit sur les réseaux et sur nos blogs. Et puis, ça, nous, ça permet à Ludovia d'avoir une vitrine supplémentaire sur l'extérieur. Et on renvoie aussi les interactions. On essaye d'interagir avec ceux qui ne sont pas présents, qui sont nombreux, mais qui suivent à distance pour pouvoir bah, justement euh, favoriser enfin, ce, qui, ce qui permet avec le numérique d'être ici, mais d'être à en même temps.
1: Les blogueurs un peu blagueurs parce qu'il faut vous dire que Laurent Juin fait partie d'une troupe qui met beaucoup beaucoup d'ambiance à Ludovia et qui contribue à faire de cet événement voilà, vraiment quelque chose de très convivial et on va le redire parce qu'on le place à chaque fois, voilà, qui nous inscrit dans une véritable horizontalité et je pense que c'est une des forces de Ludovia ici. Euh alors, tu viens tous les ans, là, ça fait deux jours et demi que tu es là, tu vois les backups, tu vois tout mmh. ça. Euh, une inspiration, un coup de cœur, quelque chose que tu as entendu, un échange que tu as pu avoir euh...
6: et ben, Ce que l'on constate cette année, euh, les autres années on trouvait que c'était un petit peu euh, en, euh, en fin de, de, de voie, c'est que le numérique commence réellement euh, à, à s'imprégner en éducation. Ce n'est plus quelque chose d'exceptionnel de, et un petit peu euh, original. Ça y est, maintenant, c'est dans les mœurs, en dire, c'est pas encore euh, complètement euh, euh, utilisé mais ça, pari... ça devient maintenant une évidence et quand les choses deviennent une évidence c'est là qu'on commence réellement à construire donc cette idée là cette année je le vois surtout parce que avant on avait que ce qu'on appelait les geeks allez, les ultra euh, euh, habitués du numérique qui étaient là et là aujourd'hui on a plein d'enseignants différents euh, comme vous disiez euh, c'est horizontal ludovia c'est à dire qu'on peut discuter avec beaucoup de personnes euh, les collectivités territoriales sont présentes euh, les institutions les enseignants, il y avait hier des profs stagiaires qui étaient là. Voilà, c'est accessible à tout le monde. Et là, c'est vraiment, je trouve, la, la nouveauté du numérique euh, avec la pédagogie
1: avec une dimension très bottom-up comme nous disait Eric Fourcault tout à l'heure avec camp, c'est-à-dire qu'on a des enseignants qui viennent nous montrer des pratiques des usages voilà, à partir d'outils et souvent des choses qui sont allez, relativement simples hein, je vous renvoie à la tisane d'hier soir mais, euh, et puis euh, Laurence vient de le dire il faut s'y mettre euh, peut-être une, une dernière euh, une dernière question Laurence au sujet de, de tes projets alors plutôt numérico-éducatifs pour euh, l'année scolaire à venir ou autre projet
6: et ben, bah j'en sais rien parce que euh, je je refuse de penser à la rentrée avant d'avoir vu mes élèves. C'est-à-dire ce soit... y en a que je connais, donc je, je poursuis ce qu'on a commencé l'année dernière, les usages des réseaux, euh, des espaces collaboratifs en classe, enfin numérique parce que ça, ils sont habitués depuis deux ans. Mais là, j'ai deux nouvelles classes qui arrivent, et tant que je n'ai pas vu euh, le public, euh, les besoins, et euh, ce que le numérique va pouvoir nous apporter en classe, euh, je ne peux pas construire quoi que ce soit. Donc j'ai quand même des idées, j'ai des, des choses qui me plaisent, ce que je vois à Ludovia, etc. Mais euh, voilà, le numérique s'adapte euh, à ma pédagogie, et surtout à mes élèves et ça part de eux et ça doit répondre à leurs besoins à eux.
0: Je me permets de rebondir parce que j'aime beaucoup ce discours c'est vrai on est, on est parfois on se sent contraint dans des carcans et j'aime le discours de dire j'attends de voir mes élèves pour m'adapter à eux bien sûr qu'on a des choses pensées qu'on a certains rails qui sont mis en place mais on va faire en
1: fonction des élèves qu'on qu va accueillir le numérique s'adapte à ma pédagogie. Voilà, je pense que tout est dit. On ne pouvait pas espérer mieux de la part de, la, de, la part de Laurent Join, qu'on remercie vraiment pour cette interview. Et j'ai pu découvrir le vernis à ongles de Laurent Join travaillé avant son départ. CF tweet précédent. C'est ouais, voilà. pas
6: moi, c'est Caroline Junot qui, euh, qui mettait son vernis à ongles dans le train. Moi, le, le, le mien est mis depuis longtemps, je suis très organisée.
1: <rire> un grand merci,
0: ouais,
7: Laurent.
6: Merci grand à grand vous. Bon <rire> merci.
0: Il s'est captivé son auditoire comme personne pour parler de ce qui le passionne, Benjamin Viau de Benelux School. Donc, midi 40 à Ludovia 11 et on reçoit maintenant euh, Benjamin Viau, <rire> qui est cofondateur de Benelux et on a évidemment des questions à lui poser.
1: Oui, alors on s'est saisi de la présence de, de Benjamin Viau qu'on découvre tous les deux sur, euh, sur Ludovia, euh, un véritable personnage, voilà. On a été très très surpris, je tiens à le dire, avant son intervention, par le degré de maîtrise sur le sujet, par sa sympathie, sa disponibilité. C'est un jeune homme souriant eh, bah, qui va vous parler de lui, parce qu'en définitive, Benjamin Viau, c'est qui
8: Benjamin Viau, c'est le cofondateur de Benelu, Benelu School, donc un ENT pour l'école primaire. J'ai 29 ans et je fais ça avec mes comparses Emmerich et Ludovic, depuis qu'on est sortis de l'école en 2007 tu as dit ENT,
1: mais avec ce oh,
8: mais Si on ne sait pas ce qu'est un ENT, bon, espace numérique de travail pour les 3-4 personnes dans le monde qui ne maîtrisent pas encore très bien <rire> le sujet.
1: Oui, et les quelques auditeurs aussi qui découvriraient euh, fort heureusement le concept euh, d'ENT. De euh, alors, pourquoi tu es là, au fait eh ben, Je suis à Ludovia bah, eh ben pour croûter,
8: c'est-à-dire qu'on est, qu est éditeur de solutions euh, logicielles, donc... Pour l'éducation. Ludovia est un salon qui présente ces solutions-là et euh, qu'on affectionne particulièrement. Ça fait trois ans qu'on vient, l'ambiance est euh, très euh, chaleureuse, on boit des coups euh, tous ensemble. On est assez loin euh, de la froideur des salons Porte de Versailles, euh, où je ne citerai pas Educatis, hein, mais j'en connais pas spécialement d'autres. Donc euh, on vient toujours à Ludovia avec beaucoup de plaisir, faire des belles
1: rencontres, euh, et Fabien et Régis en particulier. Denis Eh ben merci beaucoup, Benjamin. Bon, Benjamin, voilà, la causticité de Benjamin, c'est aussi ça qui fait la force du personnage. Euh, alors, caustique, je ne sais pas s'il va l'être sur cette prochaine question. Benjamin, un coup de cœur, une inspiration, peut-être un coup de griffe ou un gros mêlement, comme dirait Michel Guillou, euh, pour cette édition euh, 2014 de Ludovia
8: Absolument, coup de cœur et coup de griffe sur euh, le même sujet. On a eu la chance d'avoir... Euh quelqu'un de passionnant, de bibliothèque sans frontières qui a traduit euh, la Cannes Academy en français, qui est une initiative incroyable à Cannes Academy et Salman Khan devrait être une source d'inspiration pour nous tous et on n'a rien trouvé de mieux dans un débat de spécialistes que d'essayer de le coincer, de savoir si c'était réellement de la pédagogie inversée parce qu'il aurait peut-être fallu avoir un médiateur supplémentaire dans une séquence, etc. Bref, un sujet dont tout le monde se fout, qui est capable d'être tranché par quatre personnes dans le monde et c'est un peu le travers de Ludovia cette année, c'est qu'on a tendance à hyper spécialisé à jargoniser. Mon père parlait des jargonautes, il euh, bah, y en a un paquet cette année à Ludovia et je regrette qu'on s'éloigne autant du terrain et de la classe. L'élève s'en fout de savoir si c'est de la réelle pédagogie inversée.
0: Je, je, je rebondis puisque tu parles un petit peu de ta présentation de ce matin, moi qui m'a plu et qui fait un peu le pont avec d'autres NIP de, de la famille, dans, notamment NIP Tech. Tu as fait une présentation autour de euh, 9 idées volées à Ikea euh, pour euh, construire son ENT et ça m'a aussi parlé parce que je suis assez tech aussi et je voyais une, une, un esprit start-up et hacking là-dedans aussi, un petit peu.
8: Ouais, c'est exactement ça. On a un mantra, enfin le mot est peut-être fort, on se dit toujours qu'il n'y a aucune raison que ce soit chiant euh, ce qu'on fait, donc on essaye d'associer euh, la forme au fond et on considère qu'il y a quelque chose de bien fait, il y a 50% de fond, 50% de forme. Si on a que le 50% de fond, on a fait que la moitié du travail. Si on a que la forme, on n'a pas fait le travail. Euh, en fait, et euh, on s'est dit tiens, si... Euh, on voyait l'enseignant ou l'élève comme des clients et quelle expérience client serait capable de leur proposer avec un ENT et comment on pourrait le mettre en pratique dans les écoles. Et pour ça, rien de mieux qu'IKEA comme support pour aller piocher, voler, piller les idées qu'ils ont eues et qui sont, ma foi, du bon sens, compris par tous.
1: Alors vous l'avez compris, c'est un véritable coup de pied dans la fourmilière hein, que de dire voilà on est sur une expérience client, une expérience élève, expérience utilisateur, c'est le terme que tu as utilisé pendant ton intervention et et les ponts que j'ai pu faire par rapport à ce parallèle qui était mis en, qui était présenté par Benjamin avec la pédagogie aussi, c'est-à-dire que est-ce que la pédagogie à un certain moment ne pourrait pas aussi chipper neuf idées à Benelux School qui a chopé lui-même neuf idées à Ikea, Il euh, faudrait réentendre et avoir, euh, bah, je crois qu'il y a un lien autour de voilà des supports que à utiliser pour ton intervention et euh, on a j'attends sur nip via arrobase euh, comment est ce qu'on pourrait adapter cette intervention de benjamin euh, à la pédagogie
0: on arrive à la dernière question je crois qui est autour de de, bah, de tes projets là dans, dans l'année à venir et sans doute à plus long terme parce que on sent que tu as, as une vision des choses.
8: Euh, on va continuer de vrai pour rendre euh la pédagogie à l'école primaire la plus ludique possible, la plus universelle aussi. C'est-à-dire c'est assez facile de réussir des choses dans 10 écoles. Après, bah là, on en a près de 20 000 aujourd'hui. Donc, c'est de savoir comment on fait que ça marche à cette échelle-là. Donc, ça passe par euh, la gamification, avoir des outils très faciles d'utilisation. Et là, on vient de lancer Benelute Time, qui est un journal décalé pour la famille, dont le sujet de la semaine est comment tricher aux petits chevaux pour finir la partie plus vite. Donc, je vous encourage à vous abonner à Benelute Time. Toute dernière question,
1: euh, tu pars où en vacances
8: Ouais, j'ai cette lâcheté, je, je pars en vacances, j'ai fait la même chose l'année dernière, la semaine de la rentrée scolaire en fait, et euh, j'ai la chance d'aller dans les Cyclades, euh, en Grèce, passer un peu de bon temps euh, hors saison euh, dans les Cyclades.
0: Bah, grand merci Benjamin Viau, hein, c'était un plaisir de t'entendre là comme dans ta présentation, le, le, le dynamisme hein, et la, la, la positivité que tu dégages ça fait plaisir. Merci Benjamin. Et merci Régis et Fabien, vous êtes canon. Et maintenant, on vous l'a promis, c'est la surprise du chef. Deux heures moins le quart, toujours en direct de Ludovia 11. On sort de la cantine et on vient de... De, de croiser
1: un personnage à Béret que vous pouvez entendre que dans Nipédu, n'est-ce pas Fabien oui, oui, un personnage. On a rencontré une légende tout à l'heure avec, euh, avec Laurence Join Et ben là, euh, on rencontre Monsieur Le Cube pour euh, La Cube, pardon, euh, qui est la deuxième légende de ce Ludovien. Et Laurent Join est d'accord avec moi, c'est pour ça que je me permets de le dire. Euh, bah, euh, Monsieur Lacube, Cube, qui c'est exactement
9: Alors moi, je suis euh, éleveur et restaurateur, euh, éleveur transhumant dans ces montagnes depuis 20 ans, hein, avec un troupeau de vaches -gasque. Qui transume là-haut sur les estives du plateau de Baye, et euh, restaurateur puisque depuis de nombreuses années, j'utilise je, je, cette ressource euh, qu'est la vache gasconne et tous les bons produits locaux de la Haute-Ariège pour les valoriser euh, vers des consommateurs, vers des gens qui viennent de partout, euh, avec un grand plaisir de partager ma culture, mon histoire et
1: mes produits. Et là on a, on a que le son hein, mais à, à l'image euh, on sent que vous avez cette conviction et cette envie de partager euh, cette culture euh, Ariégeoise. Arrié, pardon je vais y arriver euh, Ludovia alors pourquoi vous êtes à Ludovia Monsieur Lacube
9: Alors le, Ludovia mais d'abord parce qu'on on, on nous l'a proposé et que nous bien sûr quand un tel événement euh, se passe dans notre vallée euh, c'est vraiment une opportunité euh, importante justement de, 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 de proposer à ces gens euh, qui sont issus du monde du monde de l'enseignement qui sont des gens à la question des produits, de leur valorisation des produits de qualité euh, de, justement de mettre en avant cette qualité comme qu produit en montagne et c'est pas simplement pour la qualité du produit en lui-même qui, qui est véritable, mais aussi en donnant du sens à tout ça parce que tout ça, ça permet de faire vivre des gens dans un territoire ça permet d'avoir de, de, des écoles qui fonctionnent des postes qui fonctionnent parce que derrière, une agriculture paysanne qui valorise ses produits, c'est une agriculture qui crée de l'emploi et, et qui permet à des gens de vivre dans un pays Justement Parlez-nous de l'excellent macarel qu'on vient de déguster. Alors, le, le, le macarelle, c'était un contre-pied à McDo. Hein. Euh, c'était un contre-pied un peu humoristique. Le macarelle, c'est un mot occitan hein, qui, qui est une injure, mais qui, qui marque plutôt la surprise, l'étonnement. On va dire, oh, macarel, si tu savais. Euh. Et donc, macarelle, c'est l'anti-McDo. C'est le sandwich de steak haché de Bœuf-Gascon, la Belle Rouge, autour de deux triches de pain, d'un pain complet super bon que fait notre boulanger du coin, avec un petit peu de
1: tomate, un petit peu de tomes de vache, et vive la vie. Euh, Peut-être une dernière question, des projets euh, pour votre euh, société, dans votre activité, Monsieur Lacu, pour l'année à venir
9: Et oui, oui quelques projets, euh, puisque nous ambitionnons d'ouvrir le même restaurant que nous avons sur la place de notre village au cabanes, à la montagne, à Toulouse, euh, voilà, entre le Capitole et la Dorade, face au lycée Fermat. Et donc, on a, on a ce projet, cette ambition d'aller à la rencontre de nos amis toulousains euh,
0: avec ce même type de restauration, 100% produits fermiers et artisanaux arriégeois. Un grand merci, hein. c'était un plaisir de de manger vos préparations et de vous rencontrer un vrai personnage.
1: Merci pour euh, votre disponibilité. Là, on sort un petit peu du coup de feu, votre authenticité et voilà, tout ce que vous portez dans, dans cette conviction dans, dans votre culture. Merci, Monsieur Lacube. Merci à vous. Une voix qui porte sur les questions d'éducation,
0: vous allez entendre Bruno Devauchel. Il est 14h et donc on a vraiment là un grand honneur, ça nous fait quelque chose, hein, d'avoir de, de, euh, Bruno De Devauchel qui a accepté de nous parler. Et on va lui poser les trois questions traditionnelles pour que
1: euh, bah, tout le monde puisse en savoir plus. Bon c'est vrai que c'est avec beaucoup d'émotion qu'on est ici, là, assis à côté de, de Bruno de Vauchelles, mais peut-être que certains de nos auditeurs ne le connaîtraient pas. Donc euh, la petite question habituelle pour commencer cette interview,
10: Bruno De vauchel c'est qui Alors d'abord, Bruno de Vauchelle, c'est un jeune universitaire. Ça fait deux ans que j'ai intégré à l'université et de loin encore, enfin un peu latéral. C'est aussi un ancien enseignant de lycée professionnel qui a essayé depuis très très longtemps de réfléchir euh, par conviction, par militance, à euh, et si on réinventait l'école Ou plutôt, si on essayait d'inventer autre chose que l'école, parce que peut-être que l'école, quand même, euh, telle qu'elle est fabriquée actuellement, elle ne correspond plus tout à fait à euh, ce qui est autour de nous, et en particulier, et c'est une des raisons d'être euh, de mon travail, euh, c'est euh, l'évolution des technologies, et en particulier des technologies d'information et de la communication. Ce qui amène tout naturellement à la seconde question,
1: à laquelle vous avez peut-être un petit peu répondu déjà, pourquoi vous êtes là Bruno Alors,
10: Ludovia c'est un peu particulier, euh, j'ai fortement détesté Ludovia pendant les premières années. Euh, et je continue de détester une partie de Ludovia. Mais, alors laquelle Je vais dire d'abord laquelle, puis ça, je dirais pourquoi j'aime bien certaines choses dans Ludovia. Euh, la partie que je déteste, c'est la partie d'entre-soi. Ouais, c'est bien, il euh, y a machin, il y a truc, on sait, mais on le connaît. De toute façon, on l'a sur Twitter tous les jours. Donc pour venir le voir à Ludovia, c'est pas la peine d'aller à Ludovia. Bon. Donc là, ça donne pas envie, c'est l'entre-soi, c'est euh, les gens bien informés, les gens bien informés, on est entre nous, et de toute façon, on dit des choses qu'on pense, donc il n'y a pas de danger. C'est un petit peu juste. Euh, il se trouve que euh, j'ai été invité l'an dernier d'abord, puis cette année aussi, dans deux, dans deux cadres différents. L'an dernier, c'est le ministère qui m'a invité parce que je travaillais euh, sur la question des ENT avec eux et ils organisaient à Ludovia leur euh, colloque sur le, les ENT avec les collectivités territoriales. Ils m'ont demandé d'intervenir et ça m'a bien plu et du coup, j'ai profité pour euh, prendre des contacts. Alors, comme il se trouve qu'en plus... J'œuvre, et tout le monde le sait, ou si vous ne le savez pas, vous allez le savoir, j'œuvre au café pédagogique dans lequel je tiens une, une chronique régulière. D'ailleurs, si vous voulez contribuer, n'hésitez pas, on est preneurs. Euh, on cherche des gens parce qu'on veut renouveler, élargir, agrandir l'équipe, donc il n'y a pas de problème. En tout cas, euh, au café pédagogique aussi, on a observé ce mouvement-là et on essaye d'en rendre compte. Avec des collègues, on a un autre collègue qui est ici. Et, et donc, euh, en venant à Ludovia, c'est aussi l'occasion de donner euh, une autre parole, comme vous le faites d'ailleurs vous, de donner euh, un autre espace de parole à des choses qui parfois sont moins mises en évidence parce que sur les réseaux sociaux, sur les relais, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et puis il y a aussi un autre élément, c'est qu'il y a un colloque scientifique, des colloques en parallèle, et ce colloque scientifique, par exemple, qu'organise l'Université de Toulouse avec Michel Lavigne, est très intéressant parce qu'il fait côtoyer d'un côté des gens de la recherche, d'autres des commerçants, d'autres des collectivités territoriales, d'autres... Et ce mélange d'acteurs est particulièrement intéressant. Et puis, il faut dire une chose ici euh, euh, qui me paraît importante, euh, j'ai fait la connaissance des organisateurs de Ludovia. Euh, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Hein, il faut saluer Eric et Fourcault et Aurélie Julien, qui sont quand même des chevilles ouvrières... Euh, qui travaillent, hein, travaillent ouvrières au sens noble du terme et qui ont monté un truc qui est absolument remarquable. Euh, euh, comment dire Tant de résultats avec cette impression toujours de ne pas y être et d'y être, c'est assez fabuleux. Et donc, euh, il faut aussi saluer leur, leur travail de, de, de synthèse. Ils ont pris la suite de Hourtin. Hourtin, qui, jusqu'en 2004, était le grand raout de la rentrée. Hein, C'était l'université de la communication. Et ils ont réussi à offrir. Euh, une nouvelle euh, dynamique, différente, spécifique, mais ô combien intéressante. Est-ce que Bruno, vous m'autorisez à dire que vous avez un petit
1: peu répondu, et même largement à la question, euh, coup de cœur, euh, coup de griffe,
10: euh, pour cette édition, ou est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ça Oui, j'ai des choses à rajouter à ça, parce que pour cette édition, par rapport aux autres, d'abord, coup de cœur, le temps était un peu meilleur que l'an dernier. Si vous étiez là l'an dernier, euh, on a eu froid Bon, mais il y a d'autres fois où ils ont eu plus chaud. Donc, euh, bon, coup de cœur, d'accord euh, Coup de griffe, euh, l'entre-soi reste l'entre-soi. Coup de cœur, euh, j'ai eu la chance, le privilège, euh, avec les organisateurs, de euh, préparer et d'animer la première soirée. Et euh, c'est un pari fou qu'ils ont fait qu'ils m'ont qu gentiment confié ainsi qu'aux quatre autres intervenants. Et je dois dire que ce travail, d'abord, moi, me plaît bien, j'ai fait un peu de théâtre, etc., donc ça, ça, ça rentrait. Mais en plus, ça s'est hyper bien passé. Et on, on, d'avoir réussi, avec les gens qui étaient là, avec le public, à approfondir une question à partir d'un truc qui était presque une présentation commerciale, je trouve qu'on a réussi un pari intéressant. Maintenant, euh, euh, un autre coup de griffe, euh, la foire, ça reste la foire. C'est-à-dire que euh, parfois on aimerait bien qu'il y ait des éléments de structuration pour qu'on s'y retrouve. Euh, et euh, que les horaires soient respectés, euh, que euh, euh, les codes soient... Bon, parce que c'est... Mais... En même temps, c'est le côté sympathique. Ça permet de ne pas faire ce qu'on avait prévu, de ne pas voir ce qu'on avait vu, et peut-être de voir des choses qu'on n'avait pas prévues. Et là, du coup, c'est intéressant. Et puis, comme tout ce genre de lieu, il y a quelque chose de formidable de toute façon, c'est vous rencontrer plein de gens, vous, entre autres, et on ne se connaissait pas, c'est l'occasion, et ça, c'est extraordinaire. Surtout qu'on peut rencontrer des gens euh, indépendamment des statuts, des lieux, de l'aura qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, et ça, c'est essentiel. La fameuse
0: horizontalité
1: dont on parle tout le temps. Oui, c'est le fil conducteur, hein, on le retrouve dans chacune des, des, des interviews qu'on peut donner. Tu as entendu hein, euh, cet aspect d'inattendu, toi, tu t'attendais pas à être invité comme contributeur au Café pas Pédagogique. Il l'a dit, c'est enregistré. <rire> c'est craquelé
10: dans le marbre. Euh, des projets, Bruno, pour l'année à venir Alors, euh, bon, il se trouve que je suis engagé dans des, un certain nombre de dynamiques dans mes différents emplois. Euh, si je dis, je vais dire globalement... Euh, euh, la dynamique moi ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment c'est euh, de, de pouvoir continuer à, à comprendre ce qui se passe euh, en particulier dans euh, euh, la façon dont le monde scolaire euh, s'articule avec ce qui se passe dans la société. Moi, c'est mon travail, euh, mais finalement, bon, ce numérique euh, dont on parle tant ici, euh, là, on est bien, on est entre nous, il y a beaucoup de gens du monde scolaire, mais il y a la rue, il y a les gamins, il y a, il y a ça. Ils ne sont pas là, les gamins, hein, ils sont pas là. Euh, et, et on se dit, mais il y a probablement là euh, quelque chose à travailler. Il se trouve que j'ai la chance, dans différents projets que je mène avec le laboratoire Techné, pour euh, l'Université de Poitiers, mais aussi dans mon autre emploi, où je suis chargé de mission TIS à l'Université catholique de Lyon, où euh, on, on voit des projets naître, on voit des projets avancer, et on, on, c'est un observatoire extraordinaire de pouvoir se dire, tiens, là, on va peut-être toucher quelque chose qui va peut-être faire évoluer euh, telle partie, telle partie, qui va faire changer quelque chose qui revient à la problématique initiale, c'est est-ce euh, que euh, l'année prochaine, le monde sera identique à celui d'aujourd'hui et est-ce que j'aurais contribué un petit peu à ce qu'il soit un peu meilleur Si j'ai réussi un tout, tout, tout petit peu pour trois personnes, alors j'aurais déjà probablement gagné une partie de ma mon année.
0: Je pense que c'est un magnifique mot de la fin là qu'on peut prendre chacun notre niveau et donc grand honneur d'avoir pu échanger avec vous en on
1: comme en off et de, de diffuser aussi cette parole. Ouais, bah, un grand merci Grand merci, euh, moi aussi, pour euh, l'animation voilà, que vous avez pu faire du débat qui était très, très riche de cette première soirée. Bon euh, Tout à l'heure, Aurélie Julien nous expliquait que c'était aussi un vrai challenge hein, parce que les gens arrivent fatigués. Il y a eu la journée de voyage et euh, bon, je crois que dans beaucoup de personnes qu'on a pu interviewer, a été soulignée la qualité du débat et, et le vrai plaisir. Un intellectuel mais pas que parce qu'il y a eu toute une partie scénarisation hein, donc je pense que l'essence était étaient aussi sollicités qu'on
10: a eu à vivre et à partager cette soirée grâce à vous Bruno merci beaucoup merci merci juste un mot je m'étais levé ce jour là, ce jour -là je m'étais levé à 4h du matin j'ai fait 5h de route l'après-midi j'avais participé à je faisais une communication scientifique et le soir j'ai animé le truc donc et je n'ai pas, pas fait de sieste hein.
0: c'est ce qu'il disait jeune universitaire.
10: jeune universitaire et bientôt en retraite il augmente la réalité dans
0: son enseignement atypique de la philosophie au lycée, c'est François Jourde. Donc il est 3h moins 20, on est toujours à Ludovia 11 et on a euh, encore trouvé un, un intervenant de choix à interviewer pour Nipédu
1: en la personne de François Jourde. Alors on a trouvé, on a trouvé, on a euh, la chance d'avoir François qui est venu nous trouver parce qu'on est venu le solliciter plusieurs fois ce matin, mais il a été très pris, Voilà, il est très, il est très sollicité sur Ludovia, donc on pourrait dire enfin on a cette chance de pouvoir donner la parole à François Jourdes. Donc euh, bah, François, la première question, hein, celle qu'on pose à, à chacun des interviewés, François Jourde, qui c'est
7: euh, alors d'abord merci Fabien et Régis. François Jourde, c'est un enseignant euh, du secondaire qui enseigne la philosophie depuis une quinzaine d'années à présent, euh, qui, enseigne, qui a enseigné en France longtemps et qui a la chance d'être depuis 5 ans euh, euh, d'avoir un, un, un poste d'enseignement à Bruxelles, dans une, une école euh, d'un réseau assez particulier puisque c'est le réseau des écoles européennes. Euh, où on scolarise les enfants des fonctionnaires européens à Bruxelles, donc c'est assez particulier, c'est très polyglotte. Et j'ai la chance, pour ma matière en particulier, de l'enseigner un peu différemment, euh, puisque c'est institué en deux années la philosophie là-bas, et pas en un an. Et parce que nous y avons euh, beaucoup de contrôle continu, et que, et que donc le bac y est moins, anxogène, moins anxiogène. Pardon. Et donc ça, ça a impacté aussi euh, ce que je peux faire. Euh, et je suis donc voilà, enseignant de philosophie en secondaire, euh, agrégé euh, depuis une quinzaine d'années. Je vis en Belgique depuis 10 ans, 11 ans maintenant.
1: C'est un sujet sensible, hein, ça, hein, les, les Français qui partent en Belgique, non, mais bon, c'est pas le sujet pas du. Problème, du... Pas pour les mêmes raisons, vous l'aurez compris. Il le dit bien fort. Euh, alors, un prof de philo qui travaille dans une école européenne. En Belgique, d'accord, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le numérique et le pourquoi du comment de ta présence ici à Ludovia, François
7: Alors, ma présence ici à Ludovia, euh, c'est la troisième année que je viens. Euh, J'étais venu, euh, venu sur fond propre la première année parce que la réputation et euh, à bon droit, m'a fait venir et puis j'ai la chance d'être invité pour la seconde année. Euh, moi, j'utilise, je, je suis monté en puissance lentement avec le numérique. Je pense que l'une des raisons de cela... Personnellement, je crois qu'elle est partagée par pas mal de collègues. C'est parce que euh, ça demande un certain lâcher prise et accepter euh, la panne, le bug, etc. Et je pense qu'au début de carrière, j'étais trop angoissé euh, par rapport à ma progression, enfin bref, par rapport à mon travail. Maintenant, je... Et puis, puis aussi, les technologies évoluent. Il y a, donc il y a cette double combinaison. Et puis euh, la mise en réseau des enseignants, des initiatives, l'émulation extraordinaire euh, de la communauté éducative euh, n'existait pas, simplement euh, telle tel qu qu'elle existe il y a encore euh, quelques années. Tout, euh, tout ça concourt. Alors moi, j'ai commencé à, à introduire euh, lentement le numérique. Euh, et puis, euh, c'est vrai qu'on prend un peu l'assurance. Et vraiment, les idées viennent en marchant. Euh, on est dans un, un cercle vertueux. Et à présent, euh, l'usage du numérique, pour moi, est devenu euh, à la fois une évidence et une motivation euh, professionnelle qui... Euh, qui comment dire, qui, euh, qui, qui rencontre vraiment la dimension, euh, les joies artisanales que nous avons dans ce métier à construire, à bricoler, à organiser euh, avec les élèves, en interaction toujours avec eux, euh, des séquences de cours, des scénarios, des dispositifs. Euh, et dans mon alors dans mon approche, euh, j'ai euh, la chance, alors euh, j'ai la chance d'être dans un système euh, en ce moment où euh, on n'a pas d'outils vraiment imposés euh, et donc j'ai une certaine marge de manœuvre dans euh, mes choix d'outils et j'aime bien par principe euh, utiliser les outils euh, qui n'ont pas forcément une vocation pédagogique au départ. Catacrèze. Catacrèze. La catacrèse, exactement, le hacking, le détournement. Non, j'aime bien utiliser les outils. Euh, C'est-à-dire, à autant j'aime bien dans mes pratiques pédagogiques euh, travailler des compétences académiques euh, avec des modalités euh, non académiques, euh, et autant j'aime bien utiliser académiquement des outils qui n'ont pas forcément une vocation académique. Comme dit euh, Serge Chisson avec d'autres, on, on va coloniser euh, scolairement euh, euh, verticalement on pourrait dire en tout cas scolairement euh, des outils qui sont souvent des outils euh, déjà utilisés par les élèves et dont ils avaient un usage plutôt récréatif euh, ou, et parfois des outils qu'ils ne connaissent simplement pas mais on, 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 y, on découvre euh, des usages pédagogiques non,
0: je, je rebondis parce que ça fait vraiment écho à ce que euh, Hélène disait hier Hélène donc une collègue de collège qui a été amenée entre guillemets de force par une collègue pas du tout dans le numérique, et donc cette idée de lâcher prise, de détournement pédagogique, ça parlera justement à ces acteurs de terrain. C'est vraiment le... Le bon
1: discours à avoir, je trouve. Ah ouais, les interviewees se répondent mutuellement et, et, et c'est vraiment intéressant. Moi, Serge Tisseron, Tich hein, avec son approche très Pikachu, euh, de la psychologie et de la psychanalyse, c'est une référence qu'on a pu évoquer aussi. Euh, alors, on parlait de... Oui, tu n'as pas parlé, alors peut-être par modestie, hein, te connaissant, voilà, tu es un personnage assez discret malgré tout ce que tu proposes, je pense. Euh, voilà, tu étais aussi présent sur Explorer
7: Camp. Euh, j'étais aussi présent sur Exploracamp alors je, je venais présenter euh, quelque chose euh, que j'ai mis en place cette année euh, Alors, pour la petite histoire euh, c'est le off là, hein, ça passe, tout ce que je dis n'est pas diffusé donc euh, non, pas bien sûr l'an passé j'étais invité sur un atelier Exploracamp un, un projet de QR code euh, mon idée c'était euh, donc ça, 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 ça vient d'assez loin quand même euh, cette réflexion, enfin pas tant de réflexion plutôt un besoin pédagogique de euh, diffuser davantage les productions faites en classe alors l'une des façons que j'avais envisagé c'était d'hyperlier de, euh, de, euh, euh, les ressources numériques euh, sous la forme de QR codes euh, placés, disposés dans les livres, dans le rayonnage de philosophie. Et donc, chaque livre à propos duquel aurait été fait un travail numérisé d'élèves, euh, eh bien, il y aura un QR code qui y renvoie. Alors, l'expérience a fait un peu long feu. Euh, la raison était qu'on n'avait pas de bon Wi-Fi. On n'avait pas de Wi-Fi, simplement, dans le, la bibliothèque et, et à cause de l'architecture du bâtiment, pas de 3G qui passait bien. Donc, c'était un peu... Euh, bon, voilà. Et puis, euh, entre-temps, est venu... Euh, alors, c'est à la fois un besoin et la technologie a progressé et est arrivée au RASMA. Euh, alors évidemment moi je l'ai repéré parce que j'étais en attente d'un outil comme celui-là et Orasma permet de passer à toute, une toute autre dimension puisqu'on on peut aussi hyper lier n'importe quelle ressource physique, n'importe quel objet physique euh, du moment qu'il soit reconnaissable par un écran euh, à des ressources numériques et c'est beaucoup plus flexible et là on fait de la réalité augmentée donc on passe à une autre dimension et on peut scénariser des choses tout à fait différemment alors simplement ce que j'ai montré ici c'est euh, une proposition. Euh, donc j'ai montré les, 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 les potentialités, l'usage, le fonctionnement et les potentialités euh, de l'outil Eurasma et le dispositif avec lequel moi je propose de l'utiliser c'est euh, les, les ressources digitales produites par les élèves à propos tou toujours à propos du manuel, que ce soit des petites vidéos, euh, des podcasts, euh, enfin des séquences audio, des cartes d'idées, euh, des quiz, etc. Et bien de les hyperlier dans le manuel qui n'a pas de version numérique, un manuel tout à fait papier, euh, mais les élèves ayant toujours en leur poche leurs outils mobiles leurs terminaux mobi leur mobiles, ils peuvent euh, visualiser directement ces ressources euh, qui sont placées dans le manuel et qui sont pour la plupart des ressources produites en classe avec les élèves. Donc le, nous, nous augmentons nous-mêmes le manuel de nos propres ressources.
0: Ce qui répond à la problématique de certaines tables rondes ici, on produit et pourquoi on produit, et là ça prend tout son sens.
7: Exactement, exactement. Euh, alors c'est très, très individualisé. Le fait que ce soit produit euh, par les élèves, c'est souvent des ressources assez ludiques, donc elles sont, elles sont motivantes à... à à regarder, elles sont assez courtes, donc adaptées au format mobile, euh, et puis ça produit une, ça produit une communauté, hein. d'abord c'est publié vraiment, donc euh, éventuellement, enfin, quelqu'un qui a ce manuel et qui s'abonne à la chaîne de notre classe euh, visualisera, visualisera éventuellement les ressources que nous avons produites, de même que moi je pourrais visualiser les ressources produites par un autre collègue à propos du même manuel ou par une autre classe, je pourrais faire des, des chaînes par classe, tiens il faut que je note c'est pas mal mais... euh, et puis je voulais dire oui que ça crée aussi euh, toute cette publication euh, virtuelle produit des choses très solides je veux dire euh, les travaux scolaires euh, sont conservés sont, sont valorisés sont augmentés, sont, ré, sont ré, réagencés entre eux, raboutés entre eux parce qu'on va, on va, on va pouvoir mélanger des vidéos, on va pouvoir utiliser de l'audio dans une une vidéo, etc. Donc ça produit vraiment les, les, bah, une activité de publication qui produit des, de la transmission et des traces et de la transmission. Donc, on n'est pas seulement dans la communication, on est dans une de transmission aussi euh, de culture scolaire et de culture de classe, de culture de cours. Ouais. Et avec une dimension d... Une dialectique outil-objet forte
1: aussi, parce qu'on produit le contenu qui nous permet de mieux comprendre le contenu et d'être en, encore plus voilà, dans l'acquisition de compétences et de connaissances visées. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Moi, j'ai été particulièrement séduit hein, par ce projet de, de réalité augmentée dans des supports que tout un chacun a à disposition. Ouais. Et c'est vrai que, bon, Horasma, c'est assez bluffant. Il y a eu deux ateliers ExploraCamp sur Horasma, oui. le tien et puis ça, euh, des c collègues de ouais. collège.
7: Ça, c'est vraiment très, très... Euh, c'est vraiment très... Allez, c'est très beau, et très enthousiasmant de voir, autant les idées ne nous viennent jamais seules, hein. évidemment, euh, bon, ici, c'est le bonheur de venir à, à Ludovia, c'est qu'on s'alimente en magazine. il y a beaucoup de choses qu'on va devoir lire après parce qu'on n'a pas le temps de tout voir, euh, mais de voir que nous co-construisons co aussi, euh, et, 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 le, et le plaisir que j'ai eu là à présenter en particulier cet outil-là, c'est que au delà de mon scénario pédagogique à moi, je vois bien euh, que beaucoup d'enseignants tout de suite voient Qu'est-ce qu'ils pourraient en faire, eux Et c'est donc un outil qui est un, un catalyseur de créativité, et c'est ce genre d'outil-là qu'on aime bien avoir, euh, au-delà de son... Enfin, qui, en plus, il a, a d'autres caractéristiques euh, d'ergonomie de, et de gratuité, mais euh, vraiment des outils qui donnent, à, qui donnent à produire, qui donnent des idées.
1: Et justement, où est-ce qu'on peut retrouver un petit peu l'ensemble de ce projet pour les collègues qui aimeraient se lancer dans l'aventure réalité augmentée, et notamment via la solution Orasma
7: et ben, Je dirais, si vous allez en fait dans EduSchool, et que vous tapez une recherche Orasma ou Réalité Augmentée vous allez trouver déjà beaucoup de ressources euh, mon projet fait partie de celle-ci euh, et puis donc là c'est le bon endroit je pense pour euh, se retrouver Alors, ensuite dans Google Réalité Augmentée Orasma il y a déjà pas mal de profs qui commencent à produire des choses moi je l'ai documenté sur mon site évidemment ouais. mais...
0: Euh... Il n'ose pas le dire mais mmh. tout est sur son site, hein, sur le site de François Jourde et...
7: eu et... -jourd. e parce que c'est l'Europe
0: et il pousse assez long hein, ce, ce travail-là, ouais, vraiment quelque chose à aller voir.
1: Ouais, c'est très impressionnant et en même temps, quand on connaît ce, ce, ce curriculum où François nous dit « j'ai commencé assez timidement, voilà, il y avait beaucoup de freins, le lâcher prise, et le, le besoin de maîtrise était grand au début », là aussi, il hein, faut se saisir de ça pour se dire, petit à petit, voilà, ce sont des, 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 des outils qui s'adaptent à notre pédagogie, à notre créativité. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ce que tu as dit, c'est que l'espace de bricolage et de recherche… Euh, qui se crée avec les élèves, euh, bah c'est ça, l'essence de la pédagogie et l'adhésion des élèves, on l'a aussi dans cet espace -là.
7: Complètement. Et c'est vrai que les outils numériques euh, et tout la, 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 le fantastique essor de tout ce qui est hors, hors classe euh, interrogent l'intérêt de se retrouver en classe, je trouve. Et c'est vrai que depuis qu'il y a le numérique, je me pose de plus en plus la question, mais à quoi ça sert qu'on soit ensemble ici Qu'est-ce qu'on peut faire de vraiment euh, non faisable sans se rencontrer ici physiquement. Euh, raison pour laquelle, par exemple, euh, je ne suis pas frustré de ne pas avoir euh, un ordinateur par élève, parce que je trouve ça très bien de pouvoir se rencontrer plusieurs autour d'un écran, euh, ou pas, ou d'un support papier, évidemment. Euh, donc le temps de classe est vraiment un temps fait euh, à la collaboration, euh, d'interaction euh, très concrète, très personnalisée. Euh, je voulais ajouter, euh, je ne sais plus. Alors je rebondis juste parce qu'on souscrit, hein, Fabien, je me oh, sur, oh, sur... Oh, plus
0: soit, plus cette sans, idée de un écran par élève, c'est enfin, c'est ouais, peut-être pas la meilleure. Oui, non, mais la, la, la collaboration autour d'un objet culturel, qu'il soit numérique ou pas, c'est vraiment
1: un, un porteur. Oui, la, la question du sens, la question de la rencontre, on est bien avec euh, un philosophe, ça hein y <rire> est, c'est bien placé. Alors, le philosophe qu'on a en face de nous, l'enseignant philosophie plutôt, euh, est-ce qu'il a un coup de cœur, une inspiration Peut-être un coup de griffe autour de ces deux journées et demie passées euh, à Ludovia
7: Alors, il y a un coup de griffe d'amour, c'est que c'est une frustration amoureuse, c'est parce que euh, euh, on n'a pas le temps de tout voir et euh, ça, ça foisonne. Euh, alors on a envie de, on a envie de. Bah, heureusement il y a le site, euh, les, les flux Twitter, etc. Euh, toutes la, la, euh, les traces qui sont laissées qu'on qu va exploiter évidemment. Euh, les podcasts, <rire> bien sûr, ouais, les podcasts. Euh, je, j'ai vu des choses. Non coup de cœur. Ah, je ne pourrais pas dire un coup de cœur unique parce que ça, je serais frustré de. Mais j'ai vu des choses. Les coups de cœur vont plutôt se cristalliser là dans les semaines qui viennent parce que. Euh, c'est notre pré-rentrée en fait, Ludovia, et euh, on y emmagasine euh, des idées, une, une impulsion et, et de l'énergie. Et là, je suis presque et je suis réellement impatient de rentrer dans mes classes pour voir ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Donc, euh, le coup de cœur, c'est c'est Valudovia, bah, ça devrait être prescrit par le ministère pour la pré-rentrée.
1: Qu'ils t'entendent Oui, si madame la ministre nous entend. Voilà, peut-être un, un dispositif à généraliser, à élargir. Euh, toute dernière chose, François, et merci pour le temps euh, accordé. Un projet pour euh, cette année Année scolaire, j'entends
7: Alors, Jean. Ouais, J'en ai plusieurs petits, euh, j'ai une collègue qui veut, qui n'est pas numérique hein, dans ses usages, qui veut faire un, du tutorat parce que j'ai la chance d'enseigner dans un endroit où nous avons collège et lycée en fait, donc il veut faire Alors, on a plein de langues, on va se concentrer sur une langue on va faire du tuto on, elle, voudrait, elle voudrait faire du tutorat euh, de haut en bas par les élèves et, et donc euh, je me suis dit que l'outil numérique serait bienvenu ici, donc moi je me charge de chercher euh, l'outil numérique, les interactions numériques les plus intéressantes possibles dans ce projet là donc ça c'est quelque chose que j'espère pouvoir faire euh, continuer un peu mon projet l'horasma mais en donnant vraiment la main aux élèves parce que plus la main parce que pour l'instant c'est moi qui me suis occupé de placer les ressources dans le manuel j'aimerais bien maintenant que ce soit eux qui me proposent des placements pas forcément dans le manuel d'ailleurs donc on va travailler sur l'écriture euh, l'écriture, la littératie complète et comment on place des ressources euh, de la réalité augmentée dans le réel euh, en lien à la philosophie euh, mon fils me tanne pour que j'apprenne Minecraft Edu. Pour faire de la philo sur Minecraft donc c'est compliqué j'ai réfléchi j'essaye je sais qu'il est là il me pousse il me lâche pas donc je vais devoir y aller euh, et puis euh, non et puis le bonheur de trouver des petits outils euh, en marchant euh, là j'en ai trouvé un euh, voilà euh, je suis impatient d'essayer dans la classe euh, quelle interaction ça va faire et comment on pourrait exploiter euh, j'avais quand même quelque chose dans la tête euh, pour cette rentrée ça me revient. Il y a plusieurs choses.
1: Euh... C'est que François Jourdes a beaucoup de choses dans la tête. Donc, quelquefois, voilà, il est.
7: Là, là, là il a les yeux en l'air. Donc, c'est un signe de récupération visuelle, mentale. Lui... Le, le Plutôt que je fasse le crash test à l'écran, je le ferai. Alors, en général, je le fais à table de, devant ma femme, au repas, au dîner. Euh, mon fils qui est très geek euh, approuve, ma femme qui n'est pas du tout numérique euh, c'est mon crash test et généralement euh, quand ça ne passe pas tête à cet étape là j'abandonne, euh, je reviendrai donc vous parler au micro quand ça aura passé le crash test familial.
0: Génial, parfait on a été ravi donc de parler à François Jourde, comme quoi même philosophie et numérique, hein,
1: le numérique fait bon ménage avec toutes les disciplines avec toutes les disciplines et à tous les niveaux puisqu'on avait un collègue du secondaire, du lycée voilà,
0: merci, merci à, à vous, merci, à vous à merci
7: François, au revoir merci.
0: Enfin, pour représenter la délégation ministérielle, Blandine Raoul-Réa. Donc on est à Ludovia, il est 15h30 et donc interview suivante, on reçoit dans l'IPDU Blandine Raoul-Réa. Alors
1: Blandine Raoul-Réa, on l'accueille avec beaucoup de plaisir puisque bah, c'est notre première interview institutionnelle. On va la, la laisser se présenter avec la question traditionnelle. Blandine Raoul-Réa, qui est-ce
11: D'abord euh, j'ai été longtemps euh, enseignante dans le second degré et puis euh, actuellement j'occupe un poste de chef de département pour le développement des usages et la valorisation des pratiques des enseignants, donc des pratiques numériques essentiellement puisque je travaille à la direction du numérique pour l'éducation, la DNE qui a été créée suite à la mise en place de la stratégie numérique du ministre euh, euh, en 2012 euh, pour euh, de, développer et, et généraliser euh, les usages numériques euh, à l'école.
1: Blandine, votre, euh, votre présence, le pourquoi de votre présence sur, euh, sur Ludovia
11: alors évidemment, c'est très, très difficile de parler de, de pratiques numériques des enseignants quand on est dans un bureau à, la, à Paris. Donc c'est indispensable vraiment pour nous de venir sur des événements comme ça parce qu'on rencontre des enseignants, on voit des pratiques, il y a beaucoup d'échanges et on a aussi des, des remontées de, ainsi de, de, de pratiques pédagogiques qui nous permettent de, de, mieux, de mieux ajuster et surtout de contribuer à faire connaître ce que font les enseignants de façon à ce que... Bah, y ait cette cette, euh, cette euh, possibilité euh, de généraliser un peu les usages, de se rendre compte que oui, bah, ce que font les uns, bah, on peut peut-être aussi euh, passer à l'étape supérieure et le faire et s'approprier euh, ce que font les, les enseignants euh, ici et qui viennent nous montrer. Euh, sont effectivement des, des projets assez formidables.
0: Rôle d'impulsion aussi donc
11: Tout à fait, un rôle d'impulsion un rôle d'observation, euh, on, on remarque aussi qu'il y a des communautés hein, qui se créent, c'est intéressant de les connaître, de les faire connaître, euh, voilà, donc euh, c'est important.
1: Impulsion, bottom-up, comme disait Eric Fourcault, inversion des flux, voilà, c'est l'institution aussi qui, qui, qui s'empare de tout ça, bah, pour développer et valoriser les usages et les pratiques pédagogiques autour du numérique. Euh, des projets, les projets de la DNE, Blandine, est-ce qu'on peut en parler Vos projets, peut-être
11: alors pour ce qui est de mon euh, département, donc on va essayer évidemment de, euh, de faire en sorte, alors euh, non pas que ces enseignants qui sont vraiment un peu ici, euh, des, des enseignants des Enfer en de lance, hein, qui sont euh, vraiment euh, à la pointe, euh, alors c'est important de les faire connaître et de continuer, euh, comme je disais tout à l'heure, de, de faire connaître leur projet, mais c'est important aussi de montrer qu'on peut faire, on peut avancer dans la mise en place d'une nouvelle pédagogie, d'aller vers l'individualisation des apprentissages, d'aider les élèves à mieux apprendre, de mieux s'insérer dans la société de l'information d'aujourd'hui. Et surtout, ce que je dis toujours, celle d'aujourd'hui et de demain, parce que l'élève, euh, il ne doit pas cesser d'apprendre quand euh, il sort de l'école. Et donc ce qui est important pour nous, c'est de euh, contribuer à ce que les enseignants s'approprient cette culture numérique, la transmettent, la diffusent, et permettent à, à l'élève de mieux s'intégrer euh, dans la société et de s'approprier de les outils, non pas les outils... Euh, le, le dernier logiciel, euh, etc. Mais de comprendre ce que font les outils, ce qui lui permettent de faire, et comment après il peut passer d'un outil à l'autre quand il y aura la, la version d'après qui va venir, parce que euh, voilà, on va pas toujours travailler avec les mêmes euh, les mêmes dispositifs.
1: Euh, L'école, le numérique et la société qui vient, hein, c'est ça, pour ne pas paraphraser le, le titre d'un célèbre ouvrage. Euh, Blandine, merci beaucoup de vous être prêtée à ce jeu de questions-réponses. Et puis, euh, bah, on vous retrouve, on les sert euh, prochainement dans vos missions euh, de chargée de mission, justement, pour la DNE. Merci Blandine. Grand merci à vous.
11: Merci, au revoir.
0: Merci. Donc, on clôt ce troisième épisode spécial Ludovia, Ludovia 11 pardon, avec beaucoup d'émotion. Hein, et on tient à remercier chaleureusement les organisateurs et, et, et tous les participants pour l'accueil qu'ils ont su réserver à notre équipe et l'intérêt manifeste
1: porté à Nipédu. Oui, une mention euh, particulière, Régis, à toutes les personnes qui ont accepté nos, un, notre invitation pour euh, les interviews, euh, pour avoir vraiment joué le jeu. Et on voulait les remercier aussi pour. Euh, Vraiment pour la richesse de, leur, de leurs propos, des échanges qu'on a pu avoir avec eux en on, mais aussi que pour nous en off. Tout à fait. Et Nipédu, euh,
0: c'est Fabien, c'est Régis que vous avez pu voir, mais c'est surtout euh, Nicolas Duru, inspecteur de l'éducation nationale, euh, qui est resté au bercaille ben, pour faire tourner la boîte. C'est ça.
1: Salut Nico